0: Vou ter que falar baixo, mas por respeitar uma pessoa que é ali atrás, ó. Tem que falar baixinho, tá? Tem um banquinho ali, não sei se você tá vendo. Ela tá indo, ela tá saindo. Vou poder falar mais alto. Ela tava meditando ali, eu, não, eu fiquei um pouco esperando, talvez ela não queria incomodar ela, né? Aí tem uma, uma moça ali que tava meditando. Você tá tão educado aqui, velho, que chega, você passa a ser educado também. Atrás de mim tem um cristal. Porra, não é uma moça, não é um cara, velho. Por isso que eu digo. Que... Por isso que eu digo que você não pode ter cabelo grande, velho. Porque de costas você fala, nossa, aquela menina tem uma aura tão linda. Quem sabe, talvez, a gente possa. É ter... um cara barbudo, meu. Mas de todo jeito não importa, a educação é pra todos. Só, pra fazer isso. Só eu vou ter que ficar usando esse negócio aqui, porque não é. Solo, solo! Rosa, How are, you? how are you doing? How are you doing? Solo, solo, how is it going? I'm fine. <risos> eu já tava assim e falei, rapaz. É. Aí já é bacana que eu vira pro lado um cara Babuda, Eu falei, oxe. Sai pra lá, Toyão. Tô brincando, mas vamos lá. É, eu vou gravar normalmente aqui. Aqui atrás de mim tem um cristal, vou deixar você vendo ele. Tem um cristal, tá? Tem um aqui e tem outro lá. Depois a gente vai ali tocar neles Porque quando você toca nesse cristal assim você já, Ele já te empurra pra fora do corpo Que nem o Doutor Estranho faz a, a monja fazia também é, Enfim, eu fiz um vídeo agora há pouco aqui Meu quarto é bem ali ó. É aqui do lado eu subi aqui, meu quarto é ali Quase dá pra ver aqui ó. Só que é ali em cima tá? Meu quarto é aqui Vai fazer um frio da mulasta mais tarde. Aqui tá com previsão de fazer este. Tava vendo aqui, acho que oito, sei lá, até mesmo. Tava nada. <risos> Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Deixa assim, tá tão bonitinho eu fui mexer. Pronto. É... E a gente vai. Eu vou fazer os fax aqui sempre nas horas que der. Eu não sei como é que são. Como é que vai ser a programação do pessoal aqui, tá? Vou tirar isso aqui por enquanto. Não sei como é que vai ser a programação aqui. É, eu vou seguir a programação 8 horas da manhã, não sei o que tal Tem hora que vai ter aula Tem hora que você Fica conversando, bate-papo, tem hora que ele sai em excursão aí é, é. E aí eu vou, eu vou fazer eu vou seguir a programação E nas brechas eu vou vir pra aqui Porque aqui a internet pega bem aqui atrás Provavelmente eu vou ficar gravando aqui tá? Isso quando eu fizer uns um shots por aí é, E bora lá e bora, bora seguir nossa jornada aqui de, de, sei lá, de falar sobre o assunto e cada dia melhorando mais. Eu espero que, que eu tenha uma visão boa aqui também desse ambiente, tá? É, que eu traga alguma, algum conhecimento, aqui, que agregue, mas eu sei que vai, né? E que sei lá, a minha intenção é aprender, só que tá. Se por algum acaso houver alguma. Assim, para mim, energeticamente, né, é um lugar incrível, alguma coisa que a gente também possa fazer, mas meu, minha intenção aqui é só trazer e pegar as melhores informações que possíveis, incluindo a, a possibilidade de, de, das técnicas que tem aqui, dos sonhos, né, de poder fazer alguma mescla com a técnica completa 5, e essa é, é basicamente isso aí. Deixa eu pegar aqui, vocês deviam estar conversando comigo aí sobre as perguntas, tá? Enquanto ninguém perguntar nada, que a galera tá... Engraçado, o YouTube é bugadão, velho. O YouTube é muito bugado. Ele, ele não divulga, às vezes, o link pras pessoas, é estranho. Aí fica até é... difícil você... A ferramenta, ela é, é tá bu... eventualmente faz isso, né? Aí você, tipo, tá online e, e as pessoas não recebem notificação, assim. Aí você fala, ah, os youtubers ficam enchendo o saco das pessoas. Assina ah, o sininho, não sei o que, parará. Não adianta nada, velho. Não, não chega, né? É aqui é uma versão do IPC. Sim, o Valdo com certeza se inspirou. Ele teve aqui, tá? Foi inspiração do Valdo, foi inspirado nisso aqui. O Instituto Morris existe há bastante tempo. É lógico que não tinha estrutura que tem hoje, né? É, é, a mesma estrutura de hoje. Que é, hoje tem, vai, tem um centro um polo aqui. Tem um solo um polo mais distante, tá? É, Deixa eu ver aqui. É, você está pensando se eu vou passar o contato da Dona Elisângela? Bom, a Dona Elisângela, eu não sei se é o segredo das garotas ela está aí já, que é a netinha dela, é, Ela, eu já passei para ela os dados, eu, eu não sei se eu posso passar, tá? Então, basicamente é isso. Ela não me disse, ela não necessariamente me autorizou a passar o contato dela, tá? Mas ela vai fazer, ainda vai, falta fazer uma parte do meu mapa astral, tá? Eu passei para ela outras informações é, do Mapa Védico. Mapa Védico. É, aí eu passei a ela outras informações. E, e minha mão, inclusive, e tal. É, algumas coisas que ela pediu, horário, não sei, da minha, número da minha casa onde eu vivi, na infância. Eu também mudei o atual, que, que é onde eu moro atualmente. É, e é isso. Vou, vamos aguardar. Deixa eu pegar as perguntas aqui, Slow Funny. Saulo, tem uma fase de término de relacionamento. Eita, pô, está, estou afetado por uma energia muito distesa e imensa. não estou conseguindo lidar com o que fazer. Bom, velho. Olha, não tem facilidade, mesmo que você seja muito experiente tenha terminado os 20 relacionamentos. Deus me perdoe, eu me livre, ou oh, livre de ter isso. E me perdoe por, por ver desejar isso, sendo assim vai ser inexperiente nesse negócio, a, a, as pessoas são bem, nós somos complicados, as pessoas também são, é, e, e a gente dá entradas, a capacidade de apaixonar-se, a, a capacidade de gostar de alguém é uma, é uma é um atributo tanto do inconsciente, do físico, né? a andança por aqui, a carência, como da própria consciência, a consciência ela, ela tem isso, nós, nós nos encantamos por pessoas, nós acreditamos nela, nós nos dedicamos a elas. E, eventualmente, ninguém sabe por quê, às vezes nós mesmos, às vezes os outros, eles são complicados. Eles têm coisas que você não consegue explicar. Era para dar tudo certo, todo mundo tem uma visão bonita de relacionamento. Ah, você feliz, tal. vou estar com a pessoa e vai ser lindo, você projeta o melhor de seu, né, assim, no outro, mas a gente tem nossas dificuldades e os outros também. E, de repente a gente não consegue ficar junto. A entrada é tão visceral, tão incrível, e é incrível a entrada, a velocidade com que você dá entrada no processo de apaixonar-se é um negócio de um perigo que eu acho que tinha que ser, a gente tinha que ser instruído desde pequeno contra isso, contra a preparação para isso. É, e aí, de repente, você não consegue mais estar com essa pessoa. Aí acontece uma total perda, se é que você tinha alguma antes, do eu. Onde você não consegue mais se ver sem aquela pessoa. Onde você estava... Pô, eu ia tirar uma, uma xerox e eu ia com a esposa, velho. Natália estava comigo em tudo, velho. Hoje eu posso falar de forma muito liberta disso. E ninguém que se relacionar comigo no futuro ou o que for... Vai, vai me tirar isso. Uma coisa, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, e não esqueça, não esqueça disso, não permita que uma pessoa chegue na sua vida, não importa quem seja, e não deixe você falar de seus relacionamentos antigos, até ser amigo de pessoas que você se relacionou no passado. Claro, com os devidos respeitos, os devidos conexões, mas as pessoas têm essa mania seu passado é seu passado, é importante, inclusive a sua dor também é respeitosa, mas a gente precisa aprender a entender que nós somos seres andarilhos e chegamos nessa jornada aqui sozinhos e vamos partir sozinhos, tá? eu podia muito bem estar desencarnado aqui no plano astral fazendo, se pudesse, uma live aqui e aí? Ah, claro que não ia chegar, mas essa região é tão legal aqui, parece que eu desencarnei e aí? Acabei de desencarnar. É bem pior, velho, porque você não vê mais é, a, a ninguém, às vezes não dá nem tchau. Filho, trabalho, esposa, cachorro, tudo, sua casa. Ó, oh, foi embora. Todos os espíritos precisam aprender a ficar, aprender a ficar distantes. O pior disso tudo é, é quando há traição, né, que é a questão do eu que a gente não consegue entender, e complicações de origens bem difíceis, onde fica quase impossível manter uma relação. É, a gente Cara, eu, eu digo a você uma coisa, no meio da espiritualidade, então, é de um negócio tão complicado. A quantidade de gente complicada no meio da espiritualidade, que assim, elas são lindas, são perfeitas e tal, até você chegar perto. Dá uma chegadinha perto, já lasca tudo. Todas as vezes que eu, eu, eu o que eu tenho feito muito, é hoje em dia, como experiência, é Tentando entrar em contato comigo, eu vou tentar manter um kernel, que o kernel no computador é um lugar que ninguém acessa, o mais forte possível, eu estou tentando isso também aqui, para um, nas próximas passagens eu já não passar por isso. Resumindo, irmão, eu não sei o que lhe falar sobre o seu sofrimento, eu sei que o sofrimento ele acontece com todos nós, tá? E é uma jornada, é um, uma jornada que você vai precisar caminhar, para aprender, na tora, o que ninguém ensinou desde a infância que as pessoas são difíceis e a gente tem que aprender, nós somos também, nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades e conseguir desvincular-se entendendo, amando, e continuar, e pior de tudo, ser amigo, desejar que outra pessoa seja feliz e até estar pronto para entender que ela ser feliz, assim como você também, também encontrar novas pessoas, as pessoas se ama, encontrar novas pessoas e ser feliz, continuar, sei lá, adiantar seu projeto. Isso é o maior desprendimento espiritual que a gente está aprendendo aqui, tá? É aprender a amar de verdade. E amar tanto que a gente ama a gente, leva a gente para se relacionar, não deu certo, sabe Deus por quê, e vai com Deus, fica bem e tal, e é assim. Não deveria ser assim, a gente tem um sonho de estar para sempre do lado de uma pessoa, mas não, infelizmente, meu pai, a matemática não é essa, tá? Quando você se aproximar da pessoa, vão começar a vir coisas bem complicadas, incluindo a gente, e às vezes bem difíceis de conviver, às vezes impossíveis, mas tem gente que tem dificuldades, que... E gente que tem um tipo de dificuldade que se aproxima até de algum tipo de frieza, assim, mas não é, elas são assim e não tem o que fazer. ela tem direito a ser assim, inclusive, de pegar seu barquinho e seguir. Eu vou fazer o okay, quê? Né? Então, é, bem-vindo ao mundo da encarnação, tá? Você vai ter que trilhar seu próprio inferno astral, seu próprio deserto, mas trilhe ele com, com força, porque isso é importante. Foca em você, você não está sozinho. O caminho é solitário, apesar de todo cheio de amor por um lado aqui. Por exemplo, é igual que eu estou aqui. Todo mundo tem um carinho incrível aqui para mim, estão me tratando super bem, mas eu tenho uma individualidade. Eu tenho minha jornada, eu tenho minha história. Eu sei de onde eu vim, que é a minha vida passada no Brasil. Eu não posso vir para cá e, de repente, sei lá, me apegar a esse lugar e, de repente, eu vou ter que ir embora. E vou. E eu tô aqui chorando porque estou indo embora. Não, preciso entender que jornada consciencial é assim. Inclusive, incluindo meus cachorrinhos, que um dia eu vou desencarnar, inclusive a é Cacau. Se quiser eu não vá primeiro. É, meus irmãos, minha mãe que foi, tudo tudo mais. É um mundo de, onde o aprendizado do desapego começa desde um relacionamento dos nossos bichinhos, tá? aqueles que nós convivemos. E esse caminho, meu irmão, só se aprende chorando, tá? mas dá para, pelo menos, não sofrer tanto se você tiver ou tivesse tido instruções calmas como essas desde a infância, onde você entendesse as dificuldades da personalidade, já começasse a se cuidar mais do seu interior, ir se relacionando, amar, permitir amar, mas tomar os devidos sempre com respeito. As pessoas, sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas começam a amar, começam a dominar outra pessoa. É meu a partir de agora, não olha para o lado, que roupa é essa que você vai sair, não sei o que, não gosto que você fale isso, não fale do seu passado, pelo amor de Deus, velho, isso é amor, nem aqui e nem na China, como falava meu avô, tá, vamos continuar aqui, isso é interpretação humana instintiva de consciências com baixo nível de ainda de percepção, e quando não estão sozinhos o tempo inteiro, encontra alguém e dono. Leva a sua insegurança, leva a sua dificuldade, leva seus traumas de infância para a relação, estraga tudo. Isso acontece até nas amizades. Ah. É, rapaz, eu vou ser conselheiro de amor aqui, um rapaz... Viu? Eu, tô, eu não sou bom nisso não, velho, eu sei, teoricamente, eu sou bom pra caramba. Agora, pra aplicar, meu pai, há uma diferença tão grande, velho, entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Né? Calma, Marina, que eu já pego sua pergunta, Tá? Ou podia até pegar logo para não sair do tema. A, 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 o assunto puxa isso. Mas, é, cara, é tão espiritual isso. As pessoas pensam que não. Às vezes a pessoa vem para um lugar como esse aqui, lindo, que nem desencarnar. Aí tá com o coração mal ligado. A, por exemplo, o cara desencarna, está mal porque ficou a esposa no mundo. Aí o que, que acontece? Fica no, no ambiente desse chorando. Ai, eu não estou feliz. Ai, que ruim. Ai, eu não sei o quê. Quer dizer, tá com tudo ao redor mas não enxerga, porque está sofrido, conectado é de forma, claro, consciencialmente distorcida, porque é um tipo de, não é amor, é um aprisionamento, tá? É um apego e está sofrendo. Um exemplo, a pergunta da Marina aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Essa é a teoria, tá? Marina fala, Saulinho sonho sempre com a mesma pessoa, só falei com ela uma vez, mas penso o dia todo, o que significa? Que você está que você tá presa na criatura. Você entrou, você deu entrada em você, meu pai. <risos> e você precisa ser assim. Que você assim, é uma obsessora do amor. <risos> Porque pensa esse negócio, é apego, velho. Se você não tem correspondência dessa. Claro, você pode gostar dela para sempre e tal. É bonitinho, não sei o que tal, mas é um sofrimento desgraçado, velho. É um gasto energético impressionante. Você ficar o tempo inteiro pensando em alguém, né? E, e queira ou não você faz um processo obsessivo, ainda que não pense que não. A pessoa... Cara, é sério. Muita gente sai do corpo e vai obsediar a outra pessoa, velho. Então, tenta, tenta assim, partir para novas, novas paragens, entendeu? Entender que o caminho existe, vibre positivo, porque tem gente muito legal por aí esperando a vibração certa para encaixar em você. Você fica conectado a uma pessoa, você não se abre para outras. Ou não se abre para... Cara, você só sabe o, o quanto o mar é legal quando você sai do lago. O laguinho fechado ali, quando você sabe o tamanho do mar quando você sai do lago. Aí você fala, meu Deus! Eu achava que aquilo era bom, vai ser exatamente isso, viu? Vibra positivo, morreu Maria Priá Marina, pare de pensar nessa criatura. Fota pensamento legal pra frente, vaze, isso é uma exceção, tá? E faz mal pra você e pra ela. Não tem correspondência, meu pai. Morreu Maria Priá. Se saia. Se saia, ache uma forma, brinque, vou mude, vindo com um amigo e tal. Esse tipo de situação, situação de, 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 de aprisionamento que faz mal para você e faz mal para a pessoa. E para a energia do ambiente que você está também. Se saia disso. Não é, você está pegando sua energia consciencial e gastando com a pessoa. Não faça. Talvez então, você tiver consciência lúcida, Faz isso que eu estou lhe falando. Converse com você, converse, 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 conversa. Fale. Eu. Sou a marina, boto para quebrar, vou vibrar num lugar melhor e parar de, de, de ficar sonhando com essas almas cebosas. Acabou, velho, segue seu negócio. Vá. Vou pegar aqui. Fale, a neurolinguística cura também. Você tem que falar, não é suficiente pensar. Tá? Você precisa falar que, que cria o processo terapêutico. É, ou a Fernandes pergunta, eu gostaria de saber se um psicopata responde no plano astral para os seus atos como um criminoso normal, visto que o psicopatia é algo fisiológico, ele já nasce dessa forma. Olha, é, não, ele responde sim, pelas suas atitudes, tá? Porque funciona assim. Você está você tá dizendo que o corpo moldou, é o contrário, o corpo foi moldado a ele, por ele. Não foi o corpo que veio com defeito, e com isso ele precisou agir daquela forma. Já respondi sua pergunta aí, tá? Já morreu Maria Pelela. Ele é assim, o corpo, porque a consciência tinha induções que fez com que a formação do DNA físico, cada cromossomo formasse tudo direitinho, como ele era consciencialmente. Assim como eu hoje tenho um corpo proporcional, em inglês, tudo que acontece aqui, jamais Einstein, por exemplo, ia entrar no meu corpo e ia conseguir fazer as mesmas coisas que ele fazia. O corpo de Einstein foi preparado para a consciência específica dos padrões dele onde ele tinha uma, um processo mais capaz de matemática, é, é, é específico, é dele. Tá? É dele. Foi formado para que ele pudesse processar a experiência da encarnação junto à sua consciência, aquilo que, inclusive cada detalhe. Então a mesma coisa é o, o psicopata. E sim, todos nós respondemos numa proporção educada em relação ao universo e karmicamente ao pessoal, pelo aquilo que a gente faz, não importa em que situação, passivo ou ativo. Se eu faz passivamente o mal, você responde. Se você faz ativamente, você responde na mesma proporção. Nível de consciência, conhecimento existente, é, é, versus essa lei que está toda regindo a gente de causa efeito, tá? E, e, e dentro do processo do livre-arbítrio, que mesmo assim as pessoas podem, entre aspas, ter uma noção de certo e errado. Não existe meio termo, velho. Ah, você tem ideia, o karma é um negócio tão impressionante que você responde até por coisas que não tem erro e, e acerto, por repercussões, por exemplo, você... Eu já falei esse exemplo só para finalizar. Uma pessoa nasce na Terra, tá? E ela durante a infância não tinha karma. Ela teve poliomielite. Ah, como é que não? Consequência de nascer aqui, pai velho. Porque as crianças tinham paralisia infantil, muita comumente, no passado. A proporção era bem alta, inclusive. A perna dele mancou, passou o resto da vida mancando. O que, que aconteceu? Décadas... Mancando. Enraizou na psique. Desencarnou. Ainda que flutuasse, a psique da formação, a última física dela, está totalmente contida no DNA astral também. Entrou no próximo corpo com problema na perna. Onde está o karma aí? Entenda que está. Mas ele não é nem mal, nem bom, nem mau. Tipo, ele, é, ele, ele é uma reação. De qualquer coisa, o cara, então tudo que você faz, até a forma, eu já mostrei a foto do Vivekananda, do, do Wagner, aqui, que eu não posso fazer agora, até a sua foto, ela a sua aparência de agora, ela vai levar resquícios de você, que coisa horrorosa você vai ser feita na próxima vida, não, são detalhes, traços, para a próxima vida que vai fazer você único. Então, os traços de uma pessoa, é a mistura do DNA dos pais dela, inclusive os órgãos, tudo mais, com... A situação espiritual dela, que ela vem vindo em toda a andança espiritual dela, e não só na última vida. Então o karma ele é inevitável, ação e casa é feito, ela é inevitável, independente de lado, nem ruim, nem bom, nem não importa. É inevitável. É enraiza, tá Então assim funciona com o psicopata também. Matheus faz a pergunta. Saulo, nunca fui respondido nessa dimensão. Cabo humilde. Você poderia falar sobre o que seriam os buracos negros? Seriam portais para outras dimensões? Não sei, velho. Eu nunca entrei num buraco negro. Dizem, aí é dito, daí até a partir de agora é teórico. Mesmo que tivesse entrado, eu não podia, sei lá, será que um corpo astral poderia entrar num buraco negro? Talvez não. Talvez ele... Talvez os caras até desencarnassem. Porque, por exemplo, recentemente na minha ida a Júpiter, eu não consegui chegar... Que são ação? 12 e aqui, é 13 e Eu não consegui chegar em Júpiter porque disse que podia atrapalhar o meu processo de encarnação aqui. Quer dizer, me tem uma variação energética intensa que eles não deixaram entrar. É, aí imagine um buraco negro, que sei lá o que, que acontece com aquilo. Vamos imaginar que um buraco negro realmente seja um portal, como diz um filme interestelar, na, é teórico, né? Na, no processo interestelar que te le Quem não assistiu, assista Que te leve para algum outro lugar Inclusive eles estão fazendo interestelar 2 tá? vamos, vamos imaginar que seja Eu não sei se é possível Você entrar num, corpo, no, num buraco negro desse E não desencanar. Provavelmente desencanaria. Se é que você conseguiria chegar ali Em corpo astral e não ter alguma proteção do lado Que imediatamente faria você voltar só né, no, Mesmo que no acaso Então o corpo astral tem uma certa limitação para voar no, na coisa. Agora, eu não posso lhe dizer se em corpo mental isso seria possível a gente estando, digamos assim, pelo menos nesse foco encarnado no planeta Terra. Não sei dizer, não dá. Aí fica só na, na, na ficção astralícia, tá? Mas existe aí, provavelmente só pode passar por ali consciências, um tipo específico de corpos que estão nesse processo de migração, né? E para não precisar fazer essas viagens, não sei se por algum motivo, eles passam por ali e vai saber. Tudo isso aí é, é como eu falei a você, pura especulação. Não tem como saber, né? É, é, não tem. Mas a verdade é a seguinte, que existem portais aqui, pequenininhos, que você entra, por exemplo, já acontece muito comigo, às vezes eu estou deitado na minha cama e, e eu acordo, tipo aqui, como se a cama estivesse aqui. Deitado, um exemplo, claro que... Aqui. Já aconteceu. Quando teve um encontro no GVA, há uns anos atrás, lá em... em, em é... Fernandes de Noronha. Não foi do corpo, não. Foi fora do corpo. Foi um mega encontro. Eu tenho isso no, a comprovação de meu, nas coisas aí. Quando teve isso, é, minha cama ficou para dentro de uma cabaninha, no meio da, das árvores, assim. E eu acordei lá. Eu, eu deitado na minha cama, os caras botam tipo um dome em cima de você. assim, Não sei como é isso. É um portal. Você não está... Você está no seu quarto, mas não está mais nele, no astral. Você está em outro lugar. Então, se existe isso aqui em pequena escala, há de se entender que a, a, em grande escala isso também é aplicável. Ou não só para pequenas distâncias, como daqui para algum lugar, aqui no nosso próprio país ou mundo, o planeta, mas regiões diferentes. Então, há de se entender que tem uma lógica, tem uma matemática em cima disso incrível, que são seres com uma capacidade inte intelectual muito acima da gente, tá? E eu, eu não duvido que seja possível estar lembrando assim. Agora estou na especulação, na, na filosofia. Carol Matos, tudo bom, Carol? Pergunta aqui. Saulo, estado vibracional, está ficando frio. Pode ser tão forte que vibra todo o corpo a ponto de as pessoas próximas perceberem? Sim, principalmente pessoas dormindo. Eu sou uma miséria... Cara, eu já fiz teste com todas as pessoas que eu dormi perto. Principalmente na né, recente. Eu, Ó, velho, eu faço qualque, assim, qualquer um faz isso, tá? Não sou nenhuma x men não é uma coisa que eu... Não. Eu consigo, por causa do conhecimento energético, tá? Fazer qualquer pessoa se debater se ela deitar perto de mim, dormir perto de mim. Ela, ela vai se debater durante a noite até acordar com algum tipo, se eu quiser. Então, eu, o conhecimento energético mais o corpo físico, você vira um obsessor da pessoa. E ela, e assim, isso ativamente. Por exemplo, se ela dormir perto, o que, que acontece na aura? O que você faz na sua aura repercute em indução. Recebe e retorna. É uma proporção, mando e recebo. Eu sou um, um, um receptor também, assim como eu envio, tá? É, e se eu tentar mexer minha energia, expandindo... Eu faço assim, ó. a pessoa está deitada do meu lado, eu expando a minha energia para o lado e começa a circular. Eu sinto dificuldade de circular a energia, para você ter ideia, quando eu faço isso. Fica mais lento o processo, mas eu circulo, desgraçada. Ou oh, a desgraçada que tá ali. Oxi. Isso acontece de forma passiva, que eu já peguei várias pessoas da banda, no meu vídeo sobre comprovações, eu comprovo isso aí. Eu liguei para Dilton, o que aconteceu com ele, isso. Lá ele atendeu, falou, tá lá, né? É um vídeo que tá aqui. É, e acontece também ativamente. O cara... Dele, a... Ch... É porque eu não vou ficar comentando coisas assim, porque, mas, e, então sim, se você ativa o estado vibracional, na vigília um pouco menos, mas, por exemplo, eu já fiz experimentos na vigília, é que é muito difícil atingir o estado vibracional na, na, às vezes acontece, às vezes eu consigo, né, ativa bem forte assim, aí quando acontece, às vezes, principalmente quando eu estou no trabalho, eu costumo me aproximar de pessoas, às vezes eu já fiz uns testes assim, para ver como é que as pessoas sentem, cara. Ah, eu, eu, eu percebo uma inquietude. Né? Que a pessoa, nunca ninguém saiu assim de pé de mim. Eu vou, Ai, meu Deus do céu. Não. Mas eu começo a pensar, por exemplo, uma vez eu fiz isso, tinha uma pessoa sentada na mesa, eu, tava, eu, eu senti, sentado, ativou bem forte, vibrou tudo assim, cara, que fica parecendo que, que, fica parecendo que você está tomando um. um um choque de, de TV de tubo. Sabe quando você pega a TV de tubo e dá, arrepia tudo? Só que muito forte, assim. Vibra, cara. Vibra de ficar, assim, ativo mesmo. Isso é estado vibracional no corpo, tá? Aí eu cheguei perto, eu tava sentindo aquilo, né? Aí cheguei perto de uma pessoa específica. ela tava calminha, a criatura. Era uma, era, uma, era uma mulher que trabalhava no trabalho. Paz, eu cheguei perto, fiquei quieto. Aí expandir minha energia. E eu devia ter filmado isso. Mas eu acho que isso é um pouco até de assédio espiritual. Mas eu precisava testar a pessoa começou a, balançar a perna, começou a balançar a perna, começou a balançar a perna bem forte assim, agoniada assim, é, como se ela estivesse incomodada, sem perceber que está incomodada. Porque a maioria, quando chega um espírito ruim do lado, começa a sentir angústia, mas está acostumada a sentir angústia. Então o estado vibracional ele é uma coisa que não é negativa, mas ele tem um poder de, de, de fazer um incômodo até certo ponto, de, aquilo tá, de, de modificar e a pessoa percebe sem saber que está percebendo. então é, é, é engraçado isso. Um dia, um dia que acontecer isso, eu vou tentar filmar, mas eu não vou tentar depois cortar o rosto das pessoas, assim, pra ver se alguma coisa acontece. Se acontecer alguma coisa, eu libero o vídeo mostrando, assim, como é legal, assim, como realmente funciona. Que bom esse solzinho aqui, deu uma, uma aliviada aqui. Você conseguir entrar em estado de vibração desse jeito, faça esse experimento. Chega perto de alguém, principalmente alguém sentado, tá? porque tá, que ela está mais energeticamente aberta, digamos assim. Quando alguém está em vigília assim, ela sente menos. Alguém que fica um pouco mais quietinho assim, está deitado, chega perto e faz para você. E, 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 e Através da vontade, faça com que a pessoa sinta a sua energia. Que coisa engraçada que acontece. E Dormindo então, se eu fizesse enquete aqui, só precisa mexer energia. Se a pessoa estiver dormindo aqui no quarto, não precisa ser na sua cama, não. No quarto, você começa a mexer energia, até os cachorros se batem, os gatinhos. Não são todos, mas começa a ficar um pouco incomodado. Eu não sei porquê, mas a Cacau não dorme na cama comigo. Ela desce e vai dormir lá embaixo. Não dorme. Ela, é, e, e, eu, e eu tinha Mel que dormia comigo. Todas as vezes que eu mexia as energias, ela saía e ia para o pé, que ela dormia na cama. Mas ela ia para o pé, porque ela costumava deitar no mesmo travesseiro às vezes. Assim, para dormir juntinho. Mexeu a energia, velho, é uma questão de coisa, assim, ela se mexe, um pouco, se mexe um pouco, se mexe um pouco, se mexe um pouco, sai e vai pro pé. Que é mais fraco, né? É... Essa pergunta é um pouco complexa, é um pouco difícil de responder, vamos Só você tem a percepção do mundo espiritual e material se é entrelaçado, tipo se situar no mesmo espaço, tipo umbral, ou uma colônia espiritual fica no plano, no chão, na estratosfera, bom, isso aí é totalmente relativo. Você tem lugares é, que acontecem exatamente em sincronia, hospitais e tal, você tem dimensões que elas, por exemplo, aqui agora também tem uma dimensão troposférica igual. Poderia ter alguma coisa aqui, se fosse no meio de uma... Mas, normalmente, na mesma frequência, eles colocam um pouco mais acima. O nosso lar, por exemplo, aparentemente, ele fica numa, num lugar bem alto. E é bem... Quando eu digo alto, é alto pra caramba. Você nunca viu lugares altos na Tem... sala, tá velho? Se você, não... se você sai do corpo com regularidade, você viu. Tem lugares, e não tem negócio de cercadinho para você não cair não, que nem tem aqui. Você vai num lugar aqui alto assim, tem um cercadinho assim, passando se estrambelar lá embaixo e desencarnar. Lá não tem, não. Lá é normal a Espirambeira. A Espirambeira é aquele lugar com os precipícios lá, como diria um, 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 um menino falou, um abismo sem fundo. <risos> Pleonasmo. E, e você chega num lugar assim, que você olha para baixo, só tá aquelas nuvens passando lá embaixo, alto pra caramba. E eles colocam terra lá, não sei como é, tipo um piso assim, negócio desse jeito assim. E, 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 então, o, o, a maioria dos locais onde tem esses trabalhadores que precisam de alguma defesa não ficam na mesma área de abertura. O que ficam na tropa esférica, provavelmente, tá? são ambientes em que necessita estar no mesmo lugar por causa de proximidade. Mas eles, por exemplo, eles não podem tanto passar por um portal ali e vir direto para cá. Ou, é, normalmente fica por estratégia eles fazem um pouco mais acima é para dificultar os seres do umbral a chegarem lá partindo do princípio que no umbral os seres não voam então faz, pense o seguinte você tem conhecimento tecnológico de fazer uma coisa lá em cima sabendo que os bandidos só ficam aqui embaixo a tendência é que você vai construir um negócio lá em cima com para que você tenha proteção fique você tá no umbral precisa estar ali por questões estratégicas de logística digamos assim astral mas a tendência é que você faça precisando ao mesmo tempo. Hospitais, cidades, lugarzinhos de acesso, as coisinhas que são feitas pra, para serem aqui, as questões do duplo, quer dizer, o morro no astral, um hospital no astral, eles ficam obviamente no mesmo lugar, com as devidas proporções de mudança, para não necessariamente tudo é igual. Às vezes a casa que tem um tamanho ah, e no astral ela é bem maior, até o seu quarto no astral, ele pode ser bem maior e comumente o quarto do projeto astral ele expande mesmo que você mora em apartamento não me pergunte como o cara puxa ah, o, o, os pedreiros astral puxa para o lado assim meu pai que passa lá longe esse quarto estica sempre esticou o quarto astral claro que quando você está no corpo em catalepsia é uma coisa quando você se afasta e vai para ali para uma primeira ou segunda frequência é que você vê a diferença É maior, isso é relativo, a era é Janaína fala aqui, sabe? porque alguns espíritos têm forma humana e não são escuros por inteiro, e, mas são escuros por inteiro, perdão, e não tem rosto. Como se fosse uma sombra preta, eu vi um assim, fora do corpo. Hum. Isso aí, né, eu não posso nem dizer que, que todo espírito assim é obsessor, porque recentemente eu vi um extraterrestre médico, que ele era todo o rosto, ele tinha, estava tinha, assim, exatamente assim, é... Só que aqui, aqui todo de branco, um jaleco, tá? E aqui estava fechado. E eu não conseguia ver o rosto dele. Se eu olhava para cá, eu uma coisa preta, assim, fechada. Olhava para cá, estava fechado. E, e eu, porque eu, eu cheguei perto dele, a perna, os ossos da perna dele estavam saindo para fora da calça. Mas aqui ficava tudo preto. Ele escondeu de propósito. Ele falava que o rosto dele também estava cadavérico. Porque ele não estava se adaptando ainda aos corpos astrais do planeta Terra. Corpos que pelo que me falou, existem vários tipos específicos de corpos, ele tinha usado um específico, que era o que estava mais sobre, digamos assim, compatibilidade, e mesmo assim ele estava com dificuldade. Então ele falou que ele estava naquela dificuldade por uma questão de adaptação. Mas é, a questão do, de ser amedrontador é uma questão do umbral mesmo. O umbral precisa de intimidação, aliás, nós precisamos de intimidação. Um policial, um policial de rosa... Fofinho, não vai, velho. Ele vai estar de preto ou de uma roupa, não sei o quê, com umas caveiras na frente, você percebe, é assim, com as armas, um cara de mal, porque ele precisa intimidar. Criar, até eles têm que se portar de forma a intimidar. Então, é só que esse processo ele ganha um, 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 uma proporção incrível no astral. Os espíritos são grandões, fortes, e, por exemplo, se você passa aqui agora, vê uma pessoa toda de branco, calminha, né? nada contra, não tem nada, isso não tem absolutamente nada a ver com cor, pelo amor de Deus. São é, padrões dentro de, da nossa sociedade. Se você está andando na floresta e vê um cara com o que? Com, igual da caveira do lado, todo de quê você já fica um pouco preocupado. Eita, pô, esse maluco vai me matar aqui dentro. Apesar de que a aparência não tem necessariamente personalidade. Mas existem situações, como é que o pessoal fala, é, esqueci o nome existem situações que, que transmitem mais ou menos confiança e de acordo com os costumes culturais as situações culturais é, que existem existem por aí e não, infelizmente isso existe a mesma coisa no astral, então se você pega um espírito desse aí do astral ele vai estar em forma de cadaveira vai estar às vezes com uns olhos vermelhos né? é, ou com os dentes grandões ou meio animalesco com braços de macaco gigantesco só ou, 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 normalmente formas assim que passem esse tipo de força assim de, 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 de intimidação digamos assim mas você nunca vai, um cara vai olhar feio para você vem como uma pessoa que está com pouca instrução passando por uma dificuldade às vezes na rua ou que mora num ambiente pesado na cadeia ou que mora em áreas marginalizadas já viu o rosto dessas pessoas como elas olham para você você percebe que há uma maldade, ou uma necessidade de demonstrar esta maldade, esse poder, essa capacidade de intimidação. Né? Isso acontece o tempo inteiro, de outras formas também, mas eu estou falando especificamente disso. Então, por isso que existe essa intimidação no astral. E ela ela funciona. O que mexe, mano? Eu já encontrei espíritos no astral que ah, eles, um cara me procurou porque ele achava, ele soube por não sei quem, que eu não tinha muito medo mas eu sempre tive medo, só sou um pouco mais, assim, não deixava o medo me intimidar, eu ia ainda assim, né, eu ia com medo, e ele queria, ele falou, eu soube que você não tem medo, assim, eu vim aqui pra ver, falei, não, não é que eu não tenho medo, tá, porque eu queria ver se você não tem medo, porque todas as pessoas que eu encontro ficam com medo, eu falei, ó, oh, eu brinquei, não. ele tava escondido assim, eu sentindo, eu vou aparecer pra você, cara, o cara apareceu, eu voltei pro corpo na mesma hora, cara. bicho, eu nem sei o fogo que eu vi, que eu não consigo lembrar, eu sei que eu tomei um impacto que eu voltei para o corpo. Então, a intimidação... E ele, eu, eu sei que ele ficou feliz com isso. Ele, eu senti. Ao que você volta para a experiência, você ainda está um pouco meio que lá no astral, né? Internamente falando. Eu, eu sei que ele ficou feliz com isso. Deve ter falado, tá vendo? Aquele corno pequeno lá, não sabe para nada aquele banana. Já apareceu lá no instante aquele é voltou para o corpo. Aquela coisa... É intimidação, velho. A intimidação, tá? Então, assim, o cara é, é, ele usa a feiura, mas a aparência... Mas a energia, digamos assim, a aparência grotesca, para intimidar. E consegue, viu? Quem, quem, quem? Eu tô acostumado assim, velho. Mas... Acostumado entre aspas, né? Daqui a pouco eu vou dar uma deitada, que oração sair daqui, só seis horas. Vou lá para cama ali, meu pai. fazer já umas, umas técnicas ali vou deitar. E aí, Morabe? Vamos pegar... É, o Murai perguntou se eu vou dar uma corrida pela redonda e treinar meu corpo. Não, não vou não. Sabe por quê, Murali? Porque eu tenho muito tempo que eu não mexo o corpo e eu não posso ficar dolorido, não. nem nessa viagem, não posso me, posso me machucar e tal. Eu não quero ficar quebrado aqui. Eu preciso fazer isso perto de casa. É, aí eu voltar, assim que eu voltar, eu pretendo é, vou me mudar, né? Se as coisas vão dar certo, eu vou me mudar. Aí eu vou começar a voltar para academia e tal. Mas aqui não, porque aqui eu estou segurando a onda para ficar dentro de um padrão de equilíbrio, assim, me sentindo bem. Daqui a pouco, imagina, eu estou conseguindo me mexer, eu estou com as pernas pesadas. Eu não vou conseguir ter regularidade aqui também, então eu não vou, eu vou andar por aí, né? Mas vou andar, andar assim. O Eduardo fala aqui, Saulo eu segui seus conselhos sobre o medo contra o medo, perdão, e também passei por uma sessão de apometria no centro espiritual e né? melhorei. Mas ainda assim, se não está presença aí no meu lado, o que eu posso fazer? Ver normal, velho. Aí continua deixando lá, não mora lá. Bota um pouco de água para ele, bata papo, vai ter que aprender a viver com os demônios, para ver. Com seus próprios demônios são seus. Se tá ali tem uma ligação com você, né? Alguma coisa tem, né? Ou seja o que for, né? É tipo a gente a gente tem que... e quando você próprio é o demônio ou ser pesado você aí quer... não tem como correr de si mesmo como falava tiririca onde você vai eu ia eu eu estava não tem como fugir e na verdade nós somos né almas cebosas ambulantes se eu for para lá eu fui junto se eu voltar eu volto também por isso que eu tento tô fazendo a dieta aqui para não engordar o corpo porque já que eu estou levando onde eu vou o corpo vai junto eu estou tentando fazer com que ele fique o mais leve possível porque já não, já, já não basta carregar a alma cebosa, pois o corpo é leve, né? É, aí você vai. Aí, meu velho, é que eu falo, pô, até os dias de hoje, eu falei, você que tinha um espírito dormindo no do meu armário? Olha, projetou astral, entre aspas. Quase 30 anos de experiência. Trabalhei com sete anos como doutrinador, cinco num lugar, dois no outro. Vida inteira vivendo com o médico, minha mãe, e ex-esposa, não sei o quê. O tempo todo senta o espírito o tempo inteiro, estava lá o espírito dentro do meu armário. Eu vou fazer o quê, meu pai? Cadê mentor? Não, se o mentor não tirou, é porque ele está no armário lá. Eu vi dias seguidos, golam lá dentro. Ah, mas não tinha jeito. Peguei um copo d'água e botei para criatura lá. só vai, o Irmão, só vou dar uma fechadinha aqui, porque se os olhos ficam me olhando a noite, eu não estou gostando. Fecha o armário. Começa a mexer energia, tá lá a criatura me olhando não existe colher de chá, entenda isso. O, o que você está tendo é aumento da sensibilidade e percepção da realidade. Está todo mundo passando por um processo obsessivo temporário ou permanente. E aquele que fala que não, não tá. ninguém aqui, fala, quando eu falava o Valdo, desperto, desassediado, permanente, total, Ninguém. Aquilo é uma utopia. Ah, eu faço um EV, passa. Não é assim que, a, que fecha o negócio. Se você tem um processo obsessivo, EV nenhum tira o espírito de perto de você. Não tira. Não tira. Porque é um processo kármico, é ligado por fios muito mais fortes do que você possa imaginar, de processo do passado. O que existe ali é uma necessidade de ter paciência, é um processo... O Divaldo Franco passou a vida inteira com máscara de ferro. Foi perder o Marcelo de Festa com quase 70 anos, velho. A gente tem 90 e poucos. Não sei com que idade, mas... Então não tem muito o que fazer. O que você faz é aprender a conviver com o que a gente tem. Se é isso que existe, é isso que eu vou aprender a conviver. Com isso eu mudo a minha sintonia, tô o tempo todo fazendo trabalho positivo, o espírito perde contato comigo. Se eu cair, velho, eu tô lascado emocionalmente. Não existe opção, não. A única coisa que eu tento fazer é estar na faixa do amor, fazendo boa espiritualidade, próximo aos mentores, na faixa do amparo, quer dizer, transmitindo informação, porque eu trago os mentores. Você acha que eu sou besta? Você acha que eu faço isso aqui de graça? O meu preço é ficar próximo da, da galera espiritual, velho. É ficar o tempo todo tentando me sentir bem. O pre... As pessoas... Cara, inclusive eu vou falar uma coisa muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que eu já falei nisso aqui. E uma das coisas que as pessoas não percebem, elas perdem uma coisa tão boa, que é quando você faz o bem, e o bem de forma gratuita, qual é a melhor parte disso? Ah, as pessoas ficam bem, você faz o bem para as pessoas, não. isso aí é bom também. A melhor parte é a sensação interna que você tem, aonde você se conecta, a faixa dos mentores que você entra. E essa é a melhor parte. Quando você faz de forma verdadeiramente altruística, é aí que você entra de verdade na condição certa dos caras. E isso não tem preço. Isto aí não tem preço. Porque o tempo todo, na boa sintonia, fazendo sinceramente isso, às vezes você tem umas quedas, os caras nem percam. Cara, o processo está tão incrível que eu me lasco também. Também me lasco muito. Mas é muito rápido para eles me recuperarem. Porque eu, é o tempo inteiro assim, pô, o cara não é perfeito, é um zé cu, mas está o tempo inteiro se esforçando. Então, é o, e, e na boa sintonia. Então o tempo inteiro alguma coisa, a riqueza que você recebe, como falava Jesus, não é desse mundo não, velho. São sensações internas impagáveis e perde quem coloca na frente a sensação do dinheiro. Explico o porquê. Uma vez, eu tive uma experiência. Essa foi uma das experiências mais incríveis que eu tenho. Por favor, zero ego nisso aqui, tá? Zero, zero. Nenhuma pretensão. Mas eu acho que foi uma coisa muito danada que estava comigo naquele lugar. Eu estava no lugar, tá? Tinha... Era um lugar meio simples, assim, uma... tinha uma coisa do lado e tinha um mercado do lado com um caixa eletrônico dentro do mercado. E eu sei como eu sabia disso. E do lado desse lugar tinha um vidro, no na loja, e eu, do lado de fora na rua, vinha voando até que eu senti uma presença e parei. Estava fora do corpo, super luz. apareceu um ser tipo um mentor na minha frente, assim, calmo, mas eu percebi que era um ser de alta conexão mental tão alta que eu tinha quase certeza que era uma coisa divina ali na frente. Só que eu senti isso e perguntei: ah, você, você sabe o que é Deus? essa a sensação que a gente foi na mesma hora essa tá, é, ele falou ah, tal, eu falei, como é que eu faço pra me conectar então com Deus eu falei assim, ele falou algumas coisas bem complexas assim, mas simples ao mesmo tempo, no sentido de ele falou assim, ele não falou nada ele pegou, deixa eu ver se eu acho aqui até pra deixar a coisa mais séria, ele pegou pegou um cartão de crédito não tem número aqui, então você não vai ver. E me deu. Eu peguei aquele cartão nas minhas mãos, assim. Dessa forma, velho. Dessa forma. Os valores que você... Cara, na hora que ele me deu aquele cartão, ele falou isso, me veio uma sensação. Olha que coisa incrível essa experiência. Velho. Tão humana, velho. Os valores que você ainda sente, que você tem em você, os afasta do entendimento. Aí ele falou, vá ali e tire o quanto você quiser de dinheiro. E parou olhando para mim. Eu peguei aquele cartão na minha mão. Cara, eu podia tirar o que eu quisesse de dinheiro, velho. qualquer coisa. Mas foi tão forte a tentação do que eu senti. Foi um teste monstruoso. Tão forte. Eu estava lúcido fora do corpo, quase que só pensei em ser humano assim. Tão forte que eu não sabia se eu ia. Porque ele estava me dando a oportunidade, falaria e falou para mim que eu poderia fazer e sentiria a sensação que eu sentiria isso fora do no corpo. Que eu fiquei na frente dele, eu sabia que era uma coisa de, meio divina assim na minha frente e fiquei com aquilo assim na mão Aí na minha indecisão eu entrei no vinho e abri os olhos eu não fui tirar o dinheiro mas também não não, não entreguei o cartão para ele, eu não consegui entregar falei, não quero, não não quero escambal. foi muito forte, aí depois eu fiquei pensando sobre esse valor que valor era aquele que eu que estava ali cara, é tentador, velho é de um nível de tentação que chega a fazer a gente babar ter mais dinheiro. Eu podia ter mais dinheiro, se eu quisesse. Eu podia vender curso, eu podia estar tá fazendo um lugar, eu podia ter meu site. Eu sou programador, velho. eu fazia rapidamente o curso aqui, tava lá vendendo lá R$ 40 reais, 50. Eu podia tá, estar tá rico, se eu quisesse, com esse projeto aqui. Entre aspas. E é tentador. Cara, você não tem ideia como é tentador. Quem você conhece? Só que aí você perde uma coisa interessante, que é isso que eu quero falar. É o contato que eu aprendi com a divindade. Essa experiência mudou minha vida. Porque eu estou no meio de uma coisa. Onde eu vejo a divindade, sinto ela na minha frente, mas ainda não consigo chegar nela. Ao mesmo tempo eu sinto a tentação do dinheiro bem perto de mim, me rodeando o tempo inteiro em quase todas as amigas que eu tenho espiritualistas perto. Ganho dinheiro com isso. Quase... Aliás, eu conheço muito poucos que não ganham. Eu fico assim o tempo inteiro, uma guerra interna utópica, porque é sozinho. E o que eu quero falar com isso? A sensação espiritual de estar próximo a Deus, isso que ele me falou foi essa experiência aí, está totalmente antagônica aos valores físicos que nós estamos conectados. E Jesus estava certo nesse ponto, aparentemente... Sobre essa ótica, né? É, aparentemente, não Jesus estava. Certo. Aparentemente, sobre essa ótica que eu estou falando, Jesus estava certo. Meu reino não é nesse mundo, tá? E é, é mais fácil passar um, um não sei o que pelo um grande além, um camelo, não sei o quê, do que um rico passar pelo não sei o quê. Ele falava lá, não sei a frase direitinho, mas essa aí é, é, base... é exatamente isso. O valor que a gente tem que dar é isso, e esse valor é uma riqueza incomensurável. E essa riqueza ela vem em forma de pessoas, de sensações, de ambientes como esse, de gratidão que voa o tempo inteiro em minha direção, é, na direção de qualquer pessoa que esteja dentro disso que eu estou falando. Isso que eu estou falando, velho, é mais, o triste disso, sabe qual é? Não é as pessoas que fazem da espiritualidade um comércio, é o quanto as pessoas que fazem da espiritualidade um comércio perderam de acesso a Deus e de ter sentido, e deixaram de poder sentir a verdadeira proximidade com a divindade. E elas deixam de ser ricas em outra frequência para tentarem ser ricas aqui. E com isso eu fico por aqui, eu vou tentar fazer a minha parte aqui, que é aprender o que eu preciso aqui. Um abraço para vocês, espero que essa mensagem seja importante, porque sinceramente é, é, é eu tenho uma música que eu ouço, que é Quarta Sinfonia em Fá Maior de Brahms. Ela é assim: É três por quatro. Essa música ela é de Brahms. Ela, eu ouço ela repetindo assim: Que é, a riqueza não é desse mundo, que o que ele espera não é desse mundo, que a sensação espiritual que você tem trabalha hoje, não é para aqui. Que a que tenha paciência e faça tudo o que você precisa, mas eu já posso acessar as sensações espirituais do que eu sinto no meu coração, eu já consigo acessar. E entre ondas, às vezes, energéticas, assim, impagáveis. E por isso eu digo, quem mais perde por fazer esse processo financeiro são as próprias pessoas que movimentam nisso, que deixam de estar próximos de Deus. Muita paz, muita luz, né, fio aí Fui.